1: Episodio número 614, los rallies en 2022 y 2023 y el baile de jefes de equipo. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina segundo programa de esta semana y como no, vamos a continuar con ese repaso que estábamos haciendo a lo que ha sido la temporada del WRC en 2022, pero también vamos a dedicar parte del programa a las pequeñas novedades que va a haber en 2023, sobre todo también en cuanto al calendario eh, donde hay más pruebas, donde hay más rally y además cambian los rally de sitio e incluso de continente y habrá que echarle un buen ojo y bueno, vamos a acabar este segundo programa eh, analizando un poquito todas esas noticias tan convulsas que nos está dejando la Fórmula 1 con esos cambios de equipo, no hablamos de coches de técnica, no hablamos de pilotos sino de jefes de equipo porque ha habido un movimiento brutal de jefes de equipo y al menos pues os contamos nuestras primeras impresiones al respecto a falta de más datos y a falta de ver cómo va evolucionando todas las cosas eh, seguimos un poquito avanzando en, en el análisis de la temporada eh, Ignacio, venga te voy a hacer una pregunta así bueno, no, es muy delicada <risa> ¿cuál ha sido para ti el piloto revelación y el piloto decepción?
2: Eh, revelación ninguno <risa> si tuviera que decir uno Roman Pera, pero es que Roman Pera ya había mostrado su carta el año 2021 y bueno, en WRC2 previamente también fue figura, por lo tanto no, no podías indicar en ese pedestal me parece que nadie, no no hay nadie que cumpla con el, con el perfil de piloto de revelación y nos expone una vez más que estamos en una época en que hay muy poca renovación y que los equipos se están fijando más en caras experimentadas que en gente joven, que no termina por dar espacio y es un, es un temazo, creo que es un tema que nos da para debatir lo largo y tendido, porque sí. es preocupante de cara al futuro, pero es un tema que está ahí, está sobre la mesa y ten tendremos que tocarlo un poquito más a fondo en algún momento. Y piloto... Que haya decepcionado, para mí está claro que Craig Green estaba ante sus chance de su vida, quedar como piloto número uno de un equipo, sacando obviamente al LEP que no está a tiempo completo en Ford. Era el año para lucirse y la verdad es que, salvo un comienzo de temporada que fue bastante digno, tuvo sumó buenos puntos, apenas cometió errores, vino a la cadena, una tras otra, una tras otra y generalmente casi todos los problemas los tuvo los días viernes, o sea. Ni siquiera es que estuvo cerca de concretar actuaciones buenas, generalmente tenían que reenganchar sábado o domingo, la verdad es que fue una, una pesadilla para el pobre Brin. ni siquiera pudo terminar la temporada con su navegante de siempre. Vaya. Fue una decepción tremenda y yo no sé si en Hyundai pueda recomponer su carrera, ojalá que sí, necesitamos más pilotos competitivos, pero creo que fue una frustración grande, una decepción grande, estuvo muy lejos de la expectativa. Y claro, hablábamos anteriormente de Formó, pero no tiene la experiencia, pero Brin sí, ya tiene un bagaje en el WR6 lo de este año fue realmente patético. Y me gustaría saber como estadística a cuánto equivale la cantidad de autos rotos que dejó el hombre, porque me imagino que Mesport tuvo que desembolsar una cantidad tremenda. Y bueno, yo creo que también Brin quizás dejó de percibir dinero porque los daños que provocó fueron tremendos este año. Tremendo, sí, sí.
1: Eh, Iván, venga, eh, piloto revelación, piloto de excepción.
2: Bueno, piloto
0: revelación, excepto que yo creo que Calero Ampera no lo podríamos meter, porque ya lleva dos temporadas y media, podríamos decir, porque al final, la, el año del estallido de la pandemia, pues se disputaron muy pocos rallies y fue su estreno en la categoría reina para el piloto finlandés, por lo tanto… Eh, se puede decir que no esperamos una racha de resultados o un inicio de temporada tan contundente como que ha llevado Orban Pera pero meterlo ahí como piloto de revelación seguramente no, no, no encajaría bien dentro de, de ese término eh, y después seguramente me quedaría corto si dijera que me ha gustado Pirlo y Lubet puntualmente eh, <risa> etapas por, como por ejemplo el inicio del Rally Acrópolis donde Marcos Kratz donde llegó a ser líder algún que otro... Eh, destello que ha tenido el francés, creo que han sido positivos para él después de un muy mal año eh, 2021 con, con Hyundai, cuando además terminó el año no pudiendo ir al Rally de Cataluña porque tuvo un accidente en, en París mientras montaba en bicicleta, con que le atropilló un coche y se fastidió la cadera. Entonces fue un 2021 completamente negativo para el UBED y desde luego en 2022 por lo menos hemos visto ese paso adelante pero también es, es difícil encajarlo en ese término de piloto revelación. Como ha dicho Ignacio, eh, esa falta de, de llegar jóvenes promesas desde abajo eh, está lastrando, por así decirlo, la, la aparición de jóvenes talentos en, en esos equipos oficiales y habría que mirar seguramente a las otras categorías para buscar un piloto revelación, que ha habido algunos. El propio Emil Lindon, el campeón de World Rally Championship 2, creo que ha sido un buen piloto y que ha demostrado muy buenas capacidades. Y, y bueno, habría que mirar en el resto de, de categorías. Seguramente la Orillona en, en el Mundial Junior, pues también sería otro de los pilotos que han, que han destacado. Pero claro, te tienes que alejar de la categoría absoluta y te has que bajar a las categorías teloneras o de formación para, para encontrarlos. Uh -huh. Entonces, pues bueno. Eh, la parte de piloto decepción, yo creo que es bastante más sencilla. Varios candidatos, además del de Craig Green que habéis destacado y que también he dicho yo que, que para mí ha sido una decepción este 2022 por parte de Irlandés, que siempre me ha gustado muchísimo como piloto, que lo llevo siguiendo muchísimos años, incluso desde que estaba en Irlanda, cuando yo veía los resúmenes del nacional irlandés <risa> que le va a hacer sus pinitos por Fiesta Super 2000, eh, ha llovido mucho desde entonces, incluso después ya hizo el salto internacional, pero, pero sí, la verdad es que esta oportunidad que tanto ha reclamado con insistencia el propio brinde que quería un, un asiento a tiempo completo, pues el momento en el que lo ha tenido y que tiene la oportunidad de liderar un equipo, pues no lo ha conseguido. Y a partir de ahí, pues por lo que has dicho tú de Tanak, que se ha dejado llevar seguramente por esas luchas internas del equipo, con esa lucha personal que tenía con Julian Monset eh, sería otro de esos pilotos destacados que seguramente han sido un poco la decepción de este 2022, a pesar de que después pues, ha ganado rallies, ha hecho buenos papeles pero claro, se pues, ha dejado de llevar por esa parte y tendríamos pilotos como fin Evans que sí. ya acabé pues, de, de líder de equipo de Toyota y no lo ha conseguido incluso ha sido eh, un piloto que uno de los pilotos de Toyota que no ha conseguido victorias esta temporada a pesar de que ha tenido seguramente el mejor coche y después el otro piloto que tampoco ha, ha cumplido las expectativas para mí es Adri, Adrián Formo. Que muchísimos accidentes, muchos de ellos muy graves, muy duros. Monte Carlo, Croacia... Eh, después tuvo, ya tuvo de, es, y accidentes muy, muy complicados. Es más, eh, ha sacado el Mundial de Rally un vídeo recopilatorio de los 10, top 10 accidentes del año y buena parte de, de ellos son de Adrián Formo. Bueno. Eh, la, es, es, AM Sport no me mucho este seis 6 de los 10 accidentes son del forma más realismo y se han dejado fuera uno de los accidentes más duros que tuvo formó que es el de Croacia. final no han sido solamente siete de 10 y, y la verdad es que para mí ha sido una de esas decepciones, pero tampoco es porque tuviera unas altas expectativas puestas en el francés, que siempre he dicho que para mí los saltos que ha ido dando su formación como piloto desde que empezó en Francia hasta que ha terminado en un coche de la categoría reina del mundo de rally, creo que han sido demasiado rápidos y que eso le está pasando factura ahora la, al momento de, de arriesgar para conseguir meterse en esos, en esos puestos de cabeza, por así decirlo de luchar por, por el scratch creo que ahí ha tenido una, una formación, unos saltos demasiado acelerados y, y eso ahora le está, le está lastrando mucho y veremos hacia dónde va su, su programa si queremos que, que va a estar por ejemplo en, en un rally que se llama Janet Rally, que ha sido tradicionalmente la preparación de los pilotos antes de empezar lo que se disputa en condiciones de, de nieve y demás y sé que va a estar presente allí con un rally 2 creo recordar pero también hemos visto que está haciendo uno de los pilotos que está ayudando a desarrollar en Sport el nuevo coche de Rally Rides que en principio va a debutar en el Dakar 2024 entonces vamos a ver si hay una transformación de formó hacia ese piloto de Rally Rides si tiene otra oportunidad dentro del mundo del de rally pero luego eh, el dinero que le ha costado este año a M Sport ya vimos que el tirón de orejas fue claro por parte de, de Malcolm Wilson y de Richard Millener cuando lo decidieron bajar
1: sí. de
0: Grecia, de Nueva Zelanda, de Japón. En los últimos cuatro rallies de la temporada, entre ellos no estuvo, no estuvo Adrián Fomó, precisamente por eso por, por los accidentes y, y demás que había tenido en
2: espectacular me permite ahora agregar sí, gracias, tres personajes claro. que una mención corta para ellos uno, Paul Nigel, que fue el navegante de Craig Green, que no terminó la temporada y se despidió del mundial después de una larga trayectoria buenas victorias también con Chris Meek en su época, así que una mención al, al británico, al irlandés y dos pilotos que me llamaron mucho la atención fueron Shane Basgisbergen, me cuesta mucho pero me a Bas el neozelandés que se lució en, en la fecha local y también el Heikki en el, el ex Fórmula 1 que anduvo muy bien en Japón, fue top 10 también. Y menciono a los dos porque se da cuenta de que el piloto de pista, si bien es muy complicada la transición al rally, es posible, es factible con trabajo y la verdad es que lo que hicieron ambos de colocarse top 10 en la general de un, una fecha mundialista me parece que da para un futuro promisorio porque qué no intentar más fechas aún en, en la WRC. Brutal, porque
0: eh, el salto de o Sein, el, el piloto de, del Supercars australiano, eh, yo creo que fue, a todos nos pilló un poco con el pie cambiado porque, bueno, Kovalainen lleva unos años formándose en los rallies en Japón, lleva haciendo prácticamente toda la escalera desde abajo, el año pasado fue campeón de dos ruedas motrices con el, con el GT86 de la categoría R3 y demás, y este año fue un buen año para él en, en un R5, en un Rally2. Pero es que lo de lo del piloto neozelandés prácticamente apareció de la nada y encima en una superficie como la Tierra, con lluvia y demás. Y estuvo en tiempos de Hayden Padon, de Cayetan Cayetanovic. O sea, el resultado el fin de semana fue, fue espectacular por parte de, de Saint
1: Uh -huh. eh, la verdad es que los pilotos del supercar australiano, eh, madre mía, eh,
2: o sea, McLogan en IndyCar, increíble.
1: Eh, eh, es, que, es que eso es alucinante. O sea, es que se van de, de los turismos a la IndyCar y el McLaughlin ahí lo revienta. Llega el Bas Gisbergen y <ríe> se sube a un coche de rally.